0: Heute ihr Lieben, widmen wir uns den Elementen und es ist wirklich erstaunlich, was der Volksmund darüber alles schon weiß. Viel Spaß beim Zuhören. Hier bist du bei Jule,
1: der Yoga Detektivin. Sie begibt sich mit dir
0: auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde
1: Dein Yoga.
0: Lieber Florian, herzlich willkommen in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin. Ich freue mich sehr, dass Du heute bei mir bist, denn wir wollen mal über Element-Yoga sprechen.
1: Ja, hallo Jule, freut mich auch <lacht> super doll dabei zu sein. Magst Du uns denn mal kurz
0: erzählen, wer Du so bist, was Du so machst? Vielleicht hast Du Hobbys außer Yoga?
1: <lacht> ja, ähm, ich bin Florian und ich leite in Leipzig das Element Ost, Yoga im Neustädter Kiez. Das ist ein kleines Yoga-Studio hier im Osten von Leipzig. Ähm, und tatsächlich dreht sich natürlich ganz, ganz viel bei mir im Leben um Yoga. Also als Selbstständiger im Yoga-Business. Ähm, ich habe noch zwei Kinder das heißt, Hobbys, es stimmt auch gar nicht. Also ich würde direkt erstmal sagen, es ist gar nicht so viel Zeit für Hobbys, aber es stimmt auch gar nicht so. Also ich mache vor allem gerne Sachen in der Natur. Also Sport, ich gehe joggen gerne. Und dann bewirtschaften wir mit Freunden so eine Quittenplantage, Streuobstwiese. Ach cool. Das ist so eine Sache, wo ich ganz viel Zeit verbringe, draußen mit den Bäumen. Und mit den und Elementen. Mit den Elementen natürlich. <lacht> Und Bienen haben wir noch. Cool. Das heißt, ich bin auch noch so Hobby-Imker. Das ja. mache ich neben dem Yoga noch.
0: Toll. Und was ist ähm, Element-Yoga?
1: Ha, das habe ich erwartet, dass die Frage jetzt kommt. <lacht> also ich finde, was, was wichtig ist zum Anfang zu sagen, dass Alex, der Element-Yoga entwickelt hat, es als eine Yoga-Methode beschreibt und nicht als einen Yoga-Stil. Okay. Das bricht das Ganze auch erstmal so ein bisschen runter und ist ein bisschen bescheidener. Ne? Also du, du machst ja ganz viel über Yoga-Stile und weißt ja auch, dass es wahrscheinlich Tausende von Yoga-Stilen ja. inzwischen gibt und jeder, der irgendwie so ein bisschen größeres Ego hat, der macht jetzt seinen eigenen Yoga-Stil. Hm. Und Element-Yoga ist eine Art und Weise, wie wir Yoga unterrichten. Okay. Aber wir sagen jetzt nicht, dass es ein eigener Stil ist, weil es irgendwie auch so, ganz ehrlich, die meisten Asanas, die wir im Yoga machen, sind doch relativ ähnlich. Hm. Und ähm, so krass unterscheiden sich dann alle Stile auch nicht. Ähm, und speziell am Element-Yoga ist in jedem Fall dieser Bezug zu den Elementen. Ich denke, das ist das Allerentscheidendste. Ja.
0: Welche Elemente beschreibt ihr da?
1: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Das sind die fünf Elemente, die aus dem Ayurveda grundlegend erstmal kommen und die ja auch überhaupt nichts Neues im Yoga sind. Also in allen alten Yogatexten wirst du Bezug zu den Elementen finden. Nur ist es halt so, dass wir im Element-Yoga das so quasi als den, den Aufhänger hm. für unsere Yoga-Methode nehmen.
0: Ist das dann ein Stundenthema
1: oder wie als Aufhänger? So ein bisschen als Wegweiser würde ich sagen. Hm. Also, es ist letztlich, versch verwenden verschiedene Yoga-Stile ja verschiedene Vokabularien. Und unser Vokabular sind eben die Elemente. Das heißt, ähm, ob es jetzt durch unseren Körper geht, wo wir die verschiedenen Körperbereiche den Elementen zuordnen oder eben auch um ganz alltagsphilosophische Fragen. Auch da sind die Elemente so ein Wegweiser, die uns leiten, ne? die, hm. wo wir die Sachen formulieren können.
0: Kannst du uns die Elemente mal beschreiben, dass man sich das so vorstellt, wo man welches im Körper findet oder in seinem Alltag?
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Also beginnen wir mit Raum. Das ist vielleicht, also Raum ist so ein bisschen ein spezielles Element, weil wir sagen, das ist wirklich der Raum, wo sich die anderen Elemente auch drin befinden. Mhm. Und das heißt, Raum steht wirklich erstmal für Bewusstheit. Ne, also erstmal die Dinge zu sehen, wie sie sind. Und das ist vielleicht ja auch das Allerwichtigste. Ne, also in, in einigen Yogastilen oder Meditationsrichtungen wird man halt auch sagen, das reicht. Ne, also Meditation beispielsweise ist der pure Raum. Und, und da wird jetzt wahrscheinlich auch der Zen-Lehrer sagen, ähm, wenn wir die Dinge wirklich ganz genau beobachten und genauso sehen, wie sie wirklich sind, dann wird sich die Veränderung von alleine ergeben. Und im Element-Yoga haben wir dann eben aber noch die vier Elemente und die sind dann wieder viel, viel aktiver, die sind verändernd. Also Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Um damit einfach mal anzufangen, wir würden jetzt halt die Erde den Beinen zuordnen weil man auf der Erde steht? Genau. Also das. Ähm, es gibt ja auch im Deutschen eine ganze Reihe von Sprichwörtern, die diese Qualitäten, und da sind wir jetzt schon auf dieser übergeordneten Ebene, also die Qualitäten wie Stabilität, Sicherheit mit den Beinen verbinden. Ne? Also wenn du an ähm, jemanden denkst, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. Das ja. ist jemand, der diese Qualitäten ganz, ganz viel hat oder jemand der bodenständig ist. Mhm. Ähm, den nichts von den Füßen oder was von den Füßen oder von den, aus den, oder von den Beinen wirft. aus den Schuhen wirft, ne, genau. Da gibt's, da gibt es total viele spannende Redensarten, die, die zeigen, dass es da auch irgendwie eine Verbindung gibt. Mhm. Und genau, und so haben wir halt die anderen Elemente auch, wo es dann vielleicht ein bisschen komplexer noch wird, ne? Also Wasser im Becken, wo wir Weichheit suchen, ähm, Feuer, letztlich in der kompletten Körpermitte, ganz viel Bauchraum auch. ne Und da ist auch irgendwie relativ intuitiv klar, dass es das was ist, was wir mit, mit Willenskraft, mit Stärke, mit Veränderung assoziieren. Und dann Luft, das ist halt der Brustraum. Das sind diese, diese wunderbaren Herzöffner Ja,
0: wo man halt hinatmet, wenn man so sich seinen Atem vorstellt, ne? Die Lunge.
1: Ganz genau, ganz genau. Hm. Ja, das ist schon so ein bisschen, also ne? Das ist eine körperliche Ebene und gleichzeitig hat es eben auch eine viel weitere Ebene. Das ist, und, also das war für mich eine, eine ganz tolle Sache, irgendwie Yoga nicht nur als was Körperliches zu erleben, sondern auch immer wieder diese, diese Verbindung zu, zur psychischen Ebene und auch zu, zu Alltagsthemen halt.
0: Ja, vor allem wenn du das so erzählst, wie, wie alt das eigentlich schon ist, weil die Sprichwörter werden ja über Generationen überliefert, ne? Also es das ja eigentlich gar nichts Neues.
1: <lacht> es ist überhaupt nichts Neues. Nee, es ist auch immer wieder erstaunlich selber, wenn ich unterrichte und merke, wie gut diese, diese Elementenmetaphorik dann doch passt. Hm.
0: Und wie gestaltet ihr dann so eine Stunde oder du jetzt? Also geht man da pro Stunde durch alle Elemente durch und es baut vielleicht bei der Erde unten auf oder man fängt vielleicht oben an oder macht man pro Stunde mhm. ein Element oder pro
1: Jahreszeit oder das kann man letztlich als Lehrer sehr frei gestalten. Also das vielleicht auch so ein bisschen als, nochmal, ne, als wir uns als Methode und nicht als Stil verstehen. Also wir haben jetzt gar nicht eine ganz komplett feste Reihe. Ne? Wir machen nicht immer die gleichen Asanas, sondern wir als Lehrer gestalten quasi jede Stunde wieder neu und bringen auch ein neues Thema mit rein. Und also das Stundenthema spielt immer eine sehr große Rolle jetzt zum Element-Yoga. Und also in den meisten Stunden beschränkt man sich auf ein Element oder vielleicht auf zwei Elemente. Ähm, kann jetzt auch mal sein, dass ich in einer Stunde alle Elemente durchgehe, aber das ist dann wirklich auch schon sehr fortgeschritten. Und das würde ich jetzt nur mit Schülern machen, die schon eine Weile Element-Yoga praktizieren. Okay. Ja, und wenn ich jetzt so eine ähm, so eine Stunde mit einem Element machen. Wir waren jetzt schon beim Beispiel von Erde. Da würde ich dann beispielsweise eine, eine Situation aus meinem Leben beschreiben. Also wir gehen viel von der eigenen Erfahrung aus. Das ist auch was, was mich am Element Yoga so fasziniert hat, dass wir uns nicht irgendwie als weit über den Schülern stehend begreifen, sondern als Lehrer sind wir halt genauso auf dem Weg wie die Schüler auch. Mhm. Und da dann halt ganz viel eigene Erfahrungen reinbringen. Dann erzähle ich beispielsweise eine Geschichte, wo es mir an, an Stabilität gefehlt hat und, ne, und zeige dann irgendwie auf, dass mir Struktur im Alltag geholfen hat, um diese Stabilität wieder zu schaffen. Und mhm. das würde ich dann auf einer körperlichen Ebene übertragen und zeigen, wie ne, Stabilität ja durch, durch eine Struktur, die unsere Muskeln schaffen, gehalten ne, oder hergestellt wird. Und dann können wir halt eine Yogastunde üben, wo wir ganz, ganz viel Standhaltung machen. Und wo die Leute definitiv ordentlich Muskelkater in den Beinen haben dann am nächsten Tag. Und aber auch und, richtig merken, dass sie ja. auf dem Boden stehen. Genau. Und, und merken, wie, wie gut es auch tun kann, mehr, mehr Stabilität auch auf einer körperlichen Ebene ja. zu finden.
0: Klar, wenn man ein bisschen stabiler ist, läuft man ja auch ein bisschen aufrechter durchs Leben, ne? Also im übertragenen Sinne ja bestimmt auch.
1: Ganz genau. Und dann sind wir nämlich schon wieder bei einem anderen Punkt, dann hätten wir so eine Verbindung. Also beispielsweise könnte eine Stunde eine Erde-Luft-Stunde sein, wo wir dann wirklich auch spüren können, wie Stabilität in den Beinen dazu führt, dass wir uns gleichzeitig leichter fühlen, wie wir Leichtigkeit in unser Leben holen können. Und das Leichtigkeit ist wieder eine Qualität von Luft. Das heißt, wir würden eben sagen, wenn wir mehr Erde schaffen, indem wir uns bewusst stark machen, bewusst stabil machen in den Beinen, dann können wir uns auch darauf so ein bisschen ausruhen und uns, uns gut gehen lassen und, ah, und die Leichtigkeit spüren.
0: Ja, und dann fließt natürlich auch der Atem besser, ne?
1: Dann fließt der Atem auf jeden Fall viel, viel ruhiger ja. und leichter, okay. ja.
0: Das ist interessant, wie so alles miteinander zusammenhängt. Weißt du denn, wer das äh, sich so ausgedacht hat, dass so auf diese Elemente zu fokussieren und warum der das so gemacht hat oder wann das passiert ist?
1: Ja, also Element Yoga ist ja eine sehr neue Yoga-Methode im Vergleich. Ne? Also die stammt von Alexander Kröker, der das Element Yoga Studio in Berlin leitet, wobei die gerade dabei sind, sich zum Element Yoga Institut, glaube ich, umzubenennen. Und ja, wo kommt her? Also Alex kommt letztlich aus dem Anusara Yoga. Anusara-Yoga wurde ja von John Friend in den USA begründet, ich glaube, Ende der 1990er-Jahre auch erst, also auch ein relativ neuer Yoga-Stil noch. Mhm. Ähm, und was Alex dann da gemacht hat eigentlich, ist, er hat ganz, ganz viel vom Anusara-Yoga übernommen, das muss man auch sagen. Es ne? ist, ähm, ich würde fast sagen, eher eine Weiterentwicklung vom Anusara-Yoga. Und der John Friend, der hat ja diese, ja, du kennst es im Yoga, dass es so wahnsinnig viele Ansagen gibt, wie man sich auszurichten hat. Alignment. Ja. ja. Und John Friend war eigentlich der Erste, der das so auf, also bis dahin war es so, du musstest halt für jede Asana, musstest du als Lehrer 30 verschiedene Ansagen lernen. Das ist aber viel. Und, oder also nur geschätzt jetzt, ja. ne? Aber es gibt ja in jeder Asana wahnsinnig viele Details zu beachten und der hat da halt Struktur reingebracht und der hat alles auf vier grundlegende Ausrichtungsprinzipien runtergebrochen, die ähm, letztlich in jeder Asana auch anzuwenden sind. Und ähm, die hießen bei dem, also bei John Friend heißen die noch innere Spirale, äußere Spirale, organische Energie und muskuläre Energie. Und das ist irgendwie so ein bisschen... Das klingt kompliziert, ja, <lacht> sagen wir erstmal mal so. Ne? Was und ist sowohl ein wohl eine innere und eine äußere
0: Spirale? <lacht> <lacht>
1: da komme ich jetzt gleich zu. Und ähm, Alex hat dann quasi festgestellt, dass diese vier universellen Ausrichtungsprinzipien wahnsinnig gut zu diesen vier aktiven Elementen im Ayurveda passen. Ah. Ne? Also Raum ja. quasi als so ein schaffendes Element erstmal, ne? da macht man ja noch nicht aktiv was, um was zu verändern. Aber wenn wir jetzt irgendwie, na, jetzt im Krieger 2 angekommen sind und uns dann ausrichten wollen, dann kommen halt die Ausrichtungsprinzipien ins Spiel. Und ähm, wenn jetzt hier die muskuläre Energie, das ist im Element Yoga die Erde. Mhm. Und da machen wir unsere Beine ganz bewusst stark, um Stabilität herzustellen. Und das finde ich schon, auf eine gewisse Art und Weise war das genial, weil diese Elemente, die sind halt viel griffiger. Hm. Wenn ich dem Schüler mit muskulärer Energie komme, da, da verstehen die doch erstmal nichts. Und, ähm, ja. Wenn ich sage, aber jetzt für Erde, mach nochmal deine Beine ganz bewusst stark, dann weiß der Schüler, was er machen soll. Ne? Oder ja. für Stabilität zieh die Füße am Boden, auf dem, am Boden zueinander. Also diese Zusammen-zur-Mitte-Ziehende, das ist halt so eine Aktivität, die zum Element Erde gehört. Hm. Und das war quasi so die erste große Änderung vom Anusara-Yoga zum Element-Yoga.
0: Und was sind jetzt so die anderen drei Prinzipien am Beispiel, vielleicht vom Krieger 2, dass man sich das mal so vorstellt?
1: Wenn du jetzt in der Asana bist, bleiben wir jetzt beim, beim Krieger 2 oder der Kriegerin 2 dann würdest du als erstes Bewusstheit schaffen als Element Raum und da vor allem halt auch nochmal gucken, passt grundlegend erstmal so alles. Also bin ich so in der Haltung drin, dass ich mich einigermaßen wohlfühle, ähm, übe ich so, dass ich verletzungsfrei üben kann, ne, das wäre erstmal so, so ganz grundlegend Bewusstheit schaffen. Und dann kommen halt die Elemente und da gehen wir, beginnen wir immer mit der Erde weil, weil Stabilität und Sicherheit ist quasi dass das, was immer als erstes kommt. Ne? Also würde man sagen Für Erde zieh die Füße am Boden zueinander. Ähm, dann kommt Wasser. Wasser ist ja Weichheit im Becken. Könnte man sagen, kannst du ein bisschen tiefer noch mal sinken. Oder na, das führt jetzt in die, in die anatomischen Feinheiten. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Noch mal die hinteren Oberschenkel strecken. Ähm, dann kommt Feuer. Feuer macht den Bauch stark. Da brauchen wir im Krieger 2, brauchen wir so ein bisschen eine Beckenaufrichtung. Also könnte sagen, zieh vom Schambein nochmal Richtung Bauchnabel. Das wäre so eine Feueransage, die wir hier haben. Und dann merkst du eigentlich auch schon, wie dieses bisschen Feuer den Brustkorb leicht öffnet. Du kannst das Brustbein nochmal aufsteigen lassen, die Schultern leicht zurücknehmen. Das wäre dann Luftansagen.
0: Ah, Und
1: interessant. so ja gehen wir dann halt auch im Prinzip in jeder Asana die vier bzw. fünf Elemente durch.
0: Hm. Und das wissen dann die Schüler auch? Ah, jetzt bin ich beim Feuer angekommen, jetzt bin ich bei der Luft angekommen, jetzt atme ich vielleicht ein bisschen tiefer oder muss man das immer sagen?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, wo die Schüler auch stehen.
0: Ja,
1: okay. Ne, ähm, wenn du schon eine Weile Element-Yoga praktizierst, dann machst du das vielleicht für dich ganz alleine. Ne? Wenn ich jetzt übe, dann dann gehe ich im Prinzip immer alle fünf Elemente. Durch, ja. in jeder Asana. Ähm, in einer geführten Yogastunde werde ich das jetzt nicht immer ansagen. Das ist für die Schüler nicht so relevant. Und ich muss halt auch nicht in jeder Asana alle Elemente durchgehen.
0: Hm. Ja, okay.
1: Also in, in Standhaltung beispielsweise ist Erde wahnsinnig wichtig, ja. um stabil zu stehen. Aber in anderen Übungen ist vielleicht ein anderes Element relevanter.
0: Hm, wo der Fokus mehr drauf liegt.
1: Genau, und da kann es auch sein, dass ich dann einfach nur nur ein, zwei oder vielleicht auch mal gar keine Ausrichtung ansage. Ne? Das kommt immer darauf an, was ich gerade möchte als Lehrer. Hm,
0: dass man dann nur den Raum spürt.
1: <lacht> ja, genau, man darf auch einfach mal nur spüren, ohne was zu verändern. Ne? Ja. Also auch das ist ja total wichtig. Wir können ja auch eine Raumstunde machen, wo, wo wirklich diese, dieses passive Spüren und Reinfühlen ganz, ganz wichtig ist.
0: Hm. Was man ja wahrscheinlich auch im Alltag etwas weniger so hat, ne weil man ja meistens ein bisschen getrieben ist.
1: Raum ist immer zentral, ist immer, ohne Raum geht einfach erstmal gar nichts, ne? weil wenn ich nicht, nicht spüre, wo ich bin, dann kann ich ja auch nicht sinnvoll was verändern.
0: Hm, ja, da hast du recht. Und wie oft kommen die Leute in die Stunden? Also ist das so wie eine normale Yogastunde, dass man da... Einmal die Woche geht oder in einem, oder ob man da einen Blog macht oder wo, wann ab wann kriegt man das denn so richtig mit mit den Elementen, dass man da wirklich so durchfließt oder dass die sowas verändern bei einem?
1: Ja, ich würde sagen, da ist jetzt wie in allen anderen Yoga-Studios, hier im Westen zumindest, ähm, auch. Ne? Also die meisten kommen halt einmal die Woche. Ähm, ich würde mal, zweimal die Woche macht halt schon echt einen wahnsinnigen Unterschied.
0: Ja.
1: Und dann kommt ja auch darauf an, wo man hingeht. Also wir haben beispielsweise zehn Wöchige Kurse, wo also gerade auch in unseren Anfängerkursen, wo die, die Schüler wirklich von Anfang an nach den Elementen lernen ne? und in den zehn Wochen dann auch wirklich alle fünf Elemente auch auch kennenlernen. Es gibt auch auch Schüler, die kommen halt einfach nur in die offenen Klassen, wo ich jetzt nicht so systematisch die Elemente durchgehe und Vielleicht auch ein Stundenthema, weiß ich nicht, wie Stabilität bringe, ohne dass ich den Schülern jetzt sage, hey, das ist jetzt eine Erde weil es ja vielleicht in dem Fall auch gar nicht so wichtig ist. Ne?
0: Ja, aber wird das auch nach Jahreszeiten oder Tageszeiten eingeordnet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also zum Beispiel ist ja Herbst, Winter so eine klassische Zeit des Rückzuges. Hm. Naja, also... Die ganze Natur zieht sich zurück und gerade ne, in unserer modernen Gesellschaft ist ja eigentlich, wir sollen halt die ganze Zeit auf dem gleichen Level funktionieren, ja. egal welche Tages-, Nachtzeit, egal welche Jahreszeit. Und da auch in einem Yoga noch mal dran zu erinnern, dass es halt auch okay ist, wenn wir in Novembermonaten vielleicht mal nicht ganz so produktiv sind. Hm. Und dann würde ich da eher eine, eine ruhigere, eine Wasserstunde üben, wo es wirklich um Rückzug, ums Loslassen auch mal geht. Und im Mai, jetzt gerade in Corona-Zeiten, wir machen immer viel Draußen-Yoga jetzt, wenn der Frühling wieder kommt. Wenn wir im Mai jetzt wieder draußen sein werden, dann ist, finde ich, genau die richtige Zeit, um auch mal wieder Feuerstunden zu üben und wirklich sich in seiner Kraft zu spüren.
0: Ja, schön. Und wie bist du zum Element-Yoga dann gekommen? Mm. Also wie findet man das denn? Also es ist ja jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich dich getroffen habe, kannte ich das jetzt auch nicht.
1: Zufall, glückliche Fügung, würde ich sagen. Also ich hatte damals schon, schon einige Jahre Yoga geübt. Tatsächlich auch im anusara stil was ich aber gar nicht wusste damals. Und ich bin halt zum Yoga gegangen. so Das hat mhm. erstmal vollkommen gepasst für mich. Und als ich dann mit dem Gedanken gespielt habe, eine Yogalehre-Ausbildung zu machen, da bin ich durch eine Freundin auf... Element-Yoga gestoßen worden. Und ich kann mich noch super gut daran erinnern, ähm, dass ich von Anfang an so total begeistert war. Es gab damals schon diesen Yoga-Raum online, also eine relativ große Videothek. Ähm, und habe da dann ein ganz kurzes Video mit Alex geübt, 30 Minuten, das hieß ähm, kurze Praxis für Schultern, oberer Rücken und Nacken oder so ähnlich ich hatte damals, ich war damals noch Wissenschaftler und hatte immer wahnsinnig viel Nackenverspannung, wie man mhm. das so hat, wenn man wieder am Schreibtisch sitzt. Und ähm, da, wo ich zu dieser Zeit zum Yoga gegangen bin, da, ähm, haben wir halt immer wahnsinnig viel gedehnt. Und das hat immer kurzfristig auch total gut getan. Mhm. Und dann am nächsten Tag war es mindestens genauso schlimm der da mit den Nackenschmerzen. Und in diesem Video hat halt Alex erklärt, wie wichtig es ist, dass wir halt, um Nackenverspannungen wegzukriegen, eben auch die Muskulatur kräftigen müssen und halt gerade die Muskulatur im oberen Rücken auch stärken müssen. Ne? Und dann haben wir ja. letztlich in diesem Video, wurde gar nicht gedehnt so viel, sondern da wurden kräftigende Übungen gemacht, da haben wir den halben Handstand geübt. Und ähm, <lacht> das hat wahnsinnig geholfen, das hat mich halt auch so überzeugt, ähm, ja. dass Alex halt so erklärt hat, warum wir was machen. Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Zentrales für die Element-Yoga-Methode, dass wir immer erklären, warum wir Dinge tun. Hm. Wir sagen nicht, das machen die so seit 3000 Jahren so und ähm, deswegen machen wir das auch so. Du hast überhaupt keine Frage zu stellen, ne? sondern wir versuchen den Leuten immer genau zu erklären, warum wir was machen. Und das hat mich damals sofort wahnsinnig überzeugt. Und dann habe ich mir auch gar nicht so viel andere Ausbildung angeguckt, sondern habe halt direkt diese Ausbildung gebucht. Und ja, bin auch wahnsinnig glücklich, da habe ich auf jeden Fall, ja, die Richtige gewählt, denke ich.
0: Ja, wenn es einen packt, ne, dann braucht man da auch nicht lange überlegen.
1: Ja, genau, also ich finde auch, wenn es wirklich passt, dann, dann wollte man auch einfach damit anfangen.
0: Aber weit verbreitet ist das nicht, ne?
1: <lacht> naja, Alex ist halt jetzt kein heiliger indischer Guru, der irgendwie eine riesige Anhängerschaft, sondern es ist halt ein, ein relativ großes, aber eben auch ein bodenständiges yoga in Berlin-Kreuzberg. so. Ah, ja. Und ähm, dort wird wahnsinnig viel ausgebildet. Und jetzt auch gerade noch mal mit, mit der Digitalisierung durch Corona, also ähm, von Element Yoga gibt es inzwischen auch eine reine Online-Ausbildung, ähm, die ich auch hier noch mal kurz bewerben kann, weil ich da auch als Coach und Mentor tätig bin. Ja. <lacht> und... Ähm, ich glaube, seitdem werden auch immer noch mehr Leute ausgebildet und tatsächlich mhm. findest du halt in ganz, ganz vielen Städten inzwischen auch wirklich gut ausgebildete Element-Yoga-Lehrer. Mhm. Also hier in Leipzig beispielsweise. Ich meine, Leipzig ist halt auch nicht so weit weg von Berlin, mhm. aber in Leipzig findest du bestimmt 20 Element-Yoga. So viele? Lehrer, denke ich schon, ja.
0: Wahnsinn. Habe ich so selber noch nicht gehört. Ich habe jetzt auch danach noch nicht gesucht. Aber vielleicht jetzt. Also in Zukunft Podcast würdest du ja Leute immer öfter über den
1: Weg laufen. Ne?
0: Ja, also wenn es einmal gehört, das sowieso, ne? dann sieht man es an jeder Ecke auf einmal. Ja, ja. Und dann fragt man sich immer, wo die auf einmal alle herkommen, weil da sind die schon die ganze Zeit da. Hm. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei dir gerne mal mitmachen möchte, du, bietest du auch Online-Stunden an für die, die vielleicht in ihrer Stadt sowas jetzt noch nicht entdeckt haben und vielleicht gerne mal. Online mitmachen möchten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns auch wahnsinnig digitalisiert jetzt durch die Corona-Sache. Und ähm, wir haben ja jetzt seit fünf Tagen auch in Sachsen wieder geöffnet in den Yoga-Studios. <lacht> ähm, aber wir bleiben tatsächlich dabei, dass wir ähm, alle Yoga-Stunden gleichzeitig auch streamen.
0: Und da kann dann auch jeder mitmachen. Oder sagst du, es gibt zum Beispiel bestimmte Menschen, bestimmte Beschwerdebilder oder bestimmte, weiß ich nicht, wo jemand da nicht so für geeignet wäre?
1: Naja, also grundlegend, denke ich, bei Yoga gilt immer, Yoga ist erstmal eine Methode, um gesund zu bleiben, nicht um gesund zu werden. Also wenn jemand ernsthafte Beschwerden hat, körperlicher Art, dann sollte er dann sollte sie natürlich erstmal einen Arzt konsultieren. Das ist, mhm. denke ich, immer ganz klar. Aber wenn man grundlegend gesund ist, dann kann jeder Mensch Element-Yoga üben. Und wir haben hier im Studio ja auch wirklich ein ähm, differenziertes Angebot. Also wir haben ähm, die Anfängerkurse, die wirklich für jeden geeignet sind. Und dann haben wir die Alignment-Stunden, wo wir auch viel Zeit auf die präzise Ausrichtung verwenden wo auch sportliche Anfänger sich oft relativ wohlfühlen. Hm. Dann haben wir noch die Vinyasa-Stunden, Element Vinyasa, wo ne, da geht es halt sofort los und da wird im Fluss geübt. Und da würde ich jetzt niemandem empfehlen, der noch nie eine Yogastunde besucht hat, direkt ins Vinyasa zu gehen, ähm, sondern sich da erstmal Zeit zu nehmen, in den Anfängerstunden auch wirklich die, die Basics zu lernen. Aber grundlegend, ja, für jeden geeignet.
0: Ja, und wenn man online mitmacht, braucht man irgendwas zu Hause, außer einer Matte?
1: Nö, eigentlich nicht. Also, ein Block und ein Gurt ist ganz gut, aber da tut ja auch immer ein Buch und ein Gürtel. Also, ja. das ist ja das Schöne an Yoga, dass man mit so wenig Hilfsmitteln üben kann. Und ist das spezifisch für die Element-Yoga-Methode? Vielleicht ich glaub, nicht,
0: aber vielleicht sagst du auch, also wir machen Stunden, also generell ohne irgendwelche Hilfsmittel oder grundsätzlich mhm. immer mit?
1: Ja, ich überlege, ich, ich überlege gerade eigentlich nur laut, so, ob das für uns spezifisch ist. Ähm, und ich würde sagen, nicht unbedingt, also wir üben schon auch mit Hilfsmitteln. Und ich glaube, ich merke bei mir auch, also gerade seit Online-Yoga jetzt eine größere Rolle spielt, dass ich viel anfange, ähm, dann Yoga-Haltungen auch ohne Hilfsmittel zu modifizieren. Also keine Ahnung, in, in der sitzenden Vorbeuge habe ich früher immer für Leute, die stark verkürzt an den Beinrückseiten sind, mit dem Gurt geübt, ne, als Armverlängerung ähm, und inzwischen übe ich eigentlich lieber mit gebeugten Knien. Ja, das ist okay. auch eine tolle Variante für Leute, die noch eher steif sind. Und dann brauchst du halt zu Hause auch keinen Gurt. Ne? Also dann ja. das ist halt auch schön, wenn man ohne Hilfsmittel, finde ich, viel machen kann.
0: Hm, das stimmt.
1: Ja, deswegen einfach ausprobieren. Wir haben ja auch die Videothek. Da kann man auch alles in seinem Tempo machen und zwischendurch mal auf Pause drücken. <lacht>
0: ja, das stimmt. Eins wollte ich dich noch fragen. Wenn man jetzt so zum Beispiel in einer bestimmten äh, Situation sich befindet, also zum Beispiel, äh, ich bin super zufrieden und ich bin glücklich und ähm, weil ich könnte Bäume ausreißen, welches Element suche ich mir denn da vielleicht vorrangig aus? Oder wenn ich genau in der anderen <lacht> Richtung gerade hänge und vielleicht ein bisschen traurig bin oder niedergeschlagen oder weiß nicht, irgendwie mit allem, alles ist zu viel, was suche ich mir denn da aus? Oder, wenn ich mir das Falsche aussuche, in Anführungsstrichen, was macht das?
1: Ja, das ist jetzt keine kurze Frage, muss ich dazu sagen, <lacht> sondern echt eine super komplexe Frage. Und, ähm, und auch eine total wichtige Frage. Und ich kann da aus eigener Erfahrung berichten. Ich weiß noch, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, und was relativ klar ist, also Menschen haben ja verschiedene Konstitutionen. Also da kann man auch so ein bisschen anknüpfen an die Konstitutionlehre des Ayurveda. Und bei mir ist auf jeden Fall ganz klar, ich habe sehr viel Feuer. <lacht> also auch nach anderen Sachen, ne? aber das ist auf jeden Fall relativ klar. Und dann gibt es im Yoga-Raum online, mit dem wir ja am Anfang der Ausbildung auch viel geübt haben, gibt es so eine Mini-Workshop-Serie zu den verschiedenen Elementen. Und dann habe ich diese... Feuerstunde geübt, auch mehrfach. Und ich habe immer mehr gemerkt, je öfter ich die übe, desto schlechter geht es mir danach. Hm. Ja, und dachte ich, ja, wie kann denn das sein? Du hast doch total Feuer, das ist doch total dein Element. Und ähm, warum geht es hier nach der Feuerstunde nicht gut? Ja. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ne, man kann sich halt auch, auch verbrennen, wenn man ne, dann hm. dieses, was man eh schon relativ stark ausgeprägt hat, dann noch mehr macht. Und dann habe ich irgendwann gelernt, die Feuerstunde auch so zu üben, dass ich an den entscheidenden Stellen auch mit einer Wasserqualität reingehe.
0: Um dein Feuer also, ein bisschen
1: zu löschen. Genau, Wasser löscht das ja. Feuer. Ganz, ja. ganz genau. Also die Metaphern sind ganz toll, ne? die funktionieren mhm. echt unglaublich gut. Und dann konnte ich die Stunde so üben, dass es mir gut getan hat. Mhm. Und ja, deswegen, ähm, es ist manchmal halt zu simpel zu denken, mir fehlt gerade... Wasser, deswegen übe ich Wasser. Mir fehlt gerade Feuer, deswegen üb ich gerade Feuer. Ne? Weil manchmal kann es ja auch so sein, Ne, ich bin gerade total antriebslos. Mhm. Ähm, da, da können ja zwei Sachen eine Rolle spielen. Du kannst sagen, okay, ich muss mich jetzt mal ein bisschen pushen, um wieder mehr Feuer in mein Leben zu holen. Das kann tatsächlich auch funktionieren. Ne? Also wenn ich total antriebslos bin und ich gehe joggen, super, Ne, hilft ja. mir. Ähm, aber manchmal sind ja auch Lebensphasen, wo es okay ist, mal antriebslos zu sein. Ne? Und es geht ja auch darum, das dann auch mal zu akzeptieren. Hm. Und dann könnte ich in so einer Phase tatsächlich auch, also bei mir wäre das so November, Dezember, das ist immer so die Zeit, ne? wo ich echt wenig Antrieb habe. Und das dann auch äh, eben nicht, was ich auch am Anfang schon mal gesagt hatte, wir sollen ja permanent funktionieren in, ja. in unserer Gesellschaft. Dann halt eben auch wirklich in so einer Wasserqualität zu üben und uns zu akzeptieren, dass ich gerade nicht so
0: hm.
1: ähm, leistungsfähig und so viel, so energetisch bin. Und das zeigt dann halt ja auch, ähm, wie das Raum so wichtig ist. Hm. Weil ich muss mir erst ganz viel Zeit nehmen zu spüren, was braucht es jetzt wirklich.
0: Ja. Es ist aber manchmal nicht so einfach, das rauszufinden, ne?
1: Nee, natürlich nicht. <lacht> und ich meine, aber deswegen darf man ja auch experimentieren. Ja. Also du kannst es ja ausprobieren. Ne? Machst ja. du heute mal eine Feuerstunde, morgen eine Wasserstunde und dann merkst du vielleicht, was gerade das Angesagte ja. in deinem Leben ist. Ne?
0: Ja, oder du meditierst einfach nur, machst nur den Raum.
1: <lacht> ja, vielleicht machst du. Ich meine, meditieren ist halt, würde ich schon sagen, wahnsinnig fortgeschritten. Das, Also ich finde, Meditation ist eigentlich die fortgeschrittenste Yoga-Praxis. Eine Stunde auf der Matte sitzen und nichts tun, ist... Ist auf jeden Fall schwieriger als eine Stunde körperliche Übungen zu machen. Ja, da
0: hast du recht. Aber vielleicht oh. muss ja keine Stunde sein.
1: <lacht> Klar, genau. Es ne? kann ja auch erstmal fünf Minuten sein. Ne? Aber wenn du halt mehr als fünf Minuten machen willst, dann ja. vielleicht nicht die Stunde sitzen, sondern auch einfach mit einer Yoga-Praxis anfangen und ja, einfach gucken, ob es die richtige ist. Mm. Und das finde ich so toll am Element-Yoga. Dass wir halt diese Verbindung zum Alltag dann immer wieder ne, über diese Elemente suchen. Und allein uns, das ist ja auch Raum, ne, uns diese, diese Frage zu stellen, welches Element ist gerade in meinem Leben stark? Was mache ich gerade auf der Yogamatte? Wie passt das zusammen? Was kann ich vielleicht ändern? Ja. Und dann allein dadurch, durch dieses Fragen, durch, dadurch schaffen wir schon wahnsinnig viel Bewusstheit und bringen wieder Achtsamkeit in unser Leben rein. Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> danke.
0: Vielen Dank, lieber Florian, dass du zu Gast warst.
1: Ja, danke, liebe Jule. Hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Und vielleicht bis bald mal wieder.
1: Ja, komm doch mal im Studio vorbei, wenn du das mal wieder in Leipzig ich mal bist. Machen.
0: Vielleicht sogar online.
1: Ja, sehr gerne.
0: In der Beschreibung hier unter der Podcast-Folge findest du noch einen Rabattcode für eine Viererkarte beim Florian. Die kannst du einlösen auf alle Klassen, die angeboten werden. Und am 24. März kommt eine neue Folge raus zum Strahler-Yoga. Bleibt gespannt!